0: Aloha und damit herzlich willkommen beim Leadership2Go-Podcast, der Podcast für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Rumi Möller, Coach und Pädagogin und hier im Podcast teile ich mit euch Impulse und Tools zu den Themen Mindful Leadership und New Work, um mehr Aloha in die Arbeitswelt zu bringen. Aloha ist Hawaiianisch und steht für Freundlichkeit, Demut und Zusammenhalt. Denn ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Schulen von Wertschätzung und Power gleichermaßen geprägt sein können. Also lasst uns loslegen, für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Plötzlich Führungskraft. Genau darum geht es in der heutigen Folge. In meiner Arbeit merke ich immer wieder, dass viele von heute auf morgen Führungskraft werden und sich dann erst einmal in die neue Rolle einfinden müssen. Und ganz ehrlich, Zeit bleibt dafür kaum. Daher gebe ich euch heute fünf knackige Tipps für neue Führungskräfte an die Hand. Und keine Sorge, wenn ihr jetzt nicht in einer neuen Führungsposition seid, müsst ihr nicht den Podcast ausschalten, denn ich bin mir sicher, dass es auch ganz viele hilfreiche Impulse für euch dabei gibt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie ich eben schon in der Intro angekündigt habe, soll es heute um die neue Rolle als Führungskraft gehen. Denn in meiner Arbeit als Coach merke ich immer wieder, dass die meisten einfach so in diese neue Rolle reinstolpern. Sei es, weil die Führungskraft irgendwie ausfällt, sie gekündigt hat, dass eine Umstrukturierung stattfindet oder dass keine langfristige Planung in den Organisationen vorhanden ist, so dass dann wirklich die meisten irgendwie von heute auf morgen Führungskraft werden und ja, dann schon erstmal von einer ganz großen Herausforderung stehen, denn sie müssen von heute auf morgen irgendwie sich in die Rolle einfinden, das Team leiten, meistens sind wir noch mitten in der Transformation und dann kommt gleich äh, die ganzen Zielvorgaben und so weiter und dann ist man eher im Überlebensmodus als im Gestaltungsmodus und deshalb habe ich gesagt, ich Fasse mal so die fünf wichtigsten Tipps aus meiner Sicht zusammen, so dass ich euch in diesem Podcast wirklich auch so einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben kann. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Tipp Nummer eins. Mache dir bewusst, was bedeutet gute Führung für dich? Denn wenn wir so schnell in diese Führungsposition reinkommen, sind wir sofort sozusagen im Handeln, im Umsetzen, im Machen und mit dem Tun und gehen gar nicht mit einer Bewusstheit da rein. Und ich finde, es ist so wahnsinnig wichtig, und das sage ich auch immer wieder meinen Teilnehmern im Leadership-Programm oder auch in den Coachings, wenn du in eine neue Rolle gehst, find erstmal für dich die innere Klarheit. Denn ich sage ja auch immer, starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Und zunächst müssen wir bei uns das, die Bewusstheit haben ja und die Klarheit. Also erstmal sozusagen auf das starke Ich gucken. Und da sollten wir uns vor allem zum Anfang selber erstmal fragen, was bedeutet für mich gute Führung? Und das kannst du dir jetzt selber mal die Frage stellen, ja? Und dann mal merken, so, was kommt denn da? Und so, wenn die ersten Impulse gekommen sind, denk da mal noch weiter, weil dann gehen wir wirklich in die Tiefe. Äh, und was heißt denn gute Führung für mich? Und was heißt es vielleicht auch konkret nicht? Und was stelle ich mir erstmal darunter vor? Weil wie sollen, willst du ein Team formen, wenn du gar nicht so richtig weißt, wo du gerne hinwollen würdest oder auch, ja, wie kannst du dann sozusagen mit ihnen auch einen gemeinsamen Weg finden? Dafür müssen wir immer erstmal selber Klarheit haben. Das heißt, ja, guck für dich, was heißt gute Führung? Was heißt das dann auch wiederum für dich als Führungskraft? Was geht für dich? Ja, was ist muss auf jeden Fall sein. Und was geht so gar nicht für dich? Also was sind so auch Sachen, die du nicht akzeptieren kannst? Weil das sind dann wie so Leitplanken auch für dich, die dir auch Orientierung geben äh, in bestimmten Situationen. So, dann kannst du das immer so wieder ab, wie so eine Checkliste abhaken. Okay, stimmt das jetzt mit meinen Werten überein? Stimmt das mit dem ein, was ich mir vorstelle? Und das heißt auch nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Ja, aber es gibt dir erstmal so einen kleinen Fahrplan und Sicherheit, wo du sozusagen das Schwimmen lernen kannst. Und damit kannst du sozusagen für dich auch nochmal gucken, was heißt das dann, wenn du zum Beispiel aus dem Team heraus Führungskraft geworden bist, welche Rolle willst du einnehmen? Weil es ist was anderes ja, oder wenn du sozusagen neu in das Team gekommen bist. Also damals gucken äh, und überleg da auch mal, was kennt ihr vielleicht für gute Führungsvorbilder, was waren vielleicht aber auch nicht so gute Führungsvorbilder für euch. So, ähm, dass ihr dann wirklich für euch erstmal so ein inneres Bild entwickelt. Und das ist auch total wichtig, weil wir dann damit auch sozusagen gucken können, was möchten wir von dem übernehmen, was wir vielleicht schon Tolles gesehen haben, was möchten wir aber auch ergänzen. Und damit kannst du halt deinen eigenen Führungsstil sozusagen entwickeln. Denn was ich auch hier sagen möchte mit der Bewusstheit, kopiert niemanden, Ja, findet euren eigenen Stil. Natürlich können wir uns immer wieder inspirieren lassen und können auch manche Sachen so übernehmen, das mache ich auch. Ja, Und gleichzeitig ist es aber sozusagen das, was ihr euch zu eigen dann nochmal macht. Und da ist ähm, Authentizität total wichtig. Und ähm, vielleicht kennt ihr ja diesen Spruch so, ähm, die eigenen Gedanken werden zu unseren Worten und unsere Worte werden zu unseren Taten, unsere Taten werden zu unseren Gewohnheiten. Und genau deshalb ist das so wichtig, dass wir an unserem eigenen inneren Bild, an in unserer eigenen inneren Haltung zuerst arbeiten, in Anführungsstrichen, ja, also dass wir uns das bewusst machen, weil wir damit ganz, ganz viel im Außen bewirken. So, das heißt, Tipp Nummer eins, nimm dir Zeit und guck erstmal, was sind deine eigenen Vorstellung. Und ja, ich weiß, den Schritt überspringen wir meistens, weil wir so ad hoc ins kalte Wasser geschmissen werden. Und das zeigt sich aber im Nachhinein ganz stark. Das heißt, nimm dir bitte die Zeit und äh, überleg da einfach mal. ja. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass du eine Woche lang da scribbeln musst. Äh, nimm dir die Fragen immer mal wieder mit und äh, geh mal eine Runde spazieren. Schau auch abends, was war für dich da eine gute Führung, was vielleicht auch eine weniger gute, was war für dich da auch förderlich. Also erstmal das eigene innere Bild stärken und damit kommen wir zu Punkt Nummer zwei und äh, der knüpft wahnsinnig gut an Wahrnehmung vor Action ja wenn wir in so ein neues Team kommen sind wir meistens ähm, hochmotiviert und äh, vielleicht sollen wir auch da jetzt gerade was retten oder wir wollen uns auch beweisen und natürlich dann auch schnell irgendwie Veränderungen zeigen und Ziele zeigen und das kann uns auch zu stark pushen. Denn was meine Empfehlung ist, lerne erstmal das Team kennen. Geh in die Wahrnehmung, geh in die Achtsamkeit. Entwickel erstmal ein Gefühl für das Team, damit du erstmal siehst, worum geht's denn eigentlich? Denn wir sehen oft halt das Sichtbare und darunter ist ganz viel Unsichtbares. Und um das wahrzunehmen, brauchen wir Zeit. Und dann brauchen wir auch ein bestimmtes Gespür dafür. Und wenn du jetzt sagst, ach, ich kenne das Team ja schon total gut, ich habe da schon drei Jahre drin gearbeitet und jetzt bin ich Führungskraft, nein, ja, du hast das Team bisher aus deiner Rolle als Teammitglied wahrgenommen und äh, als Führungskraft hast du nochmal eine ganz andere Wahrnehmung oder Perspektive auf das Team, ja, also auch da, ja, guck, was hast du schon an Erfahrung mitgebracht und mach dich da nochmal frei, mach dich nochmal offen und guck, was zeigt sich jetzt. Und an der Stelle kann ich euch nur empfehlen, äh, führt Gespräche. Und vor allem führt Gespräche, indem ihr zuhört, indem ihr zuhört, ohne Antworten geben zu wollen, sondern erstmal verstehen zu wollen. Äh, wenn ihr mich jetzt fragt, was meine ich damit, ähm, könnt ihr gerne nochmal die Folge mit den vier Arten des Zuhörens reinhören. Die war relativ am Anfang. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, aber ich verlinke sie euch auf jeden Fall in den Shownotes. Ja? Also ladet wirklich die Personen aus eurem Team zu Einzelgesprächen ein. Fragt sie, ja, was äh, die Personen mit dem Team verbinden, wo sie bei sich selber Stärken sehen, wo sie Stärken im Team sehen, wo sie vielleicht Entwicklungspotenzial bei sich selbst sehen, aber auch für das Team. Fragt sie auch mal, so wenn du Führungskraft wärst, neu so im Team, was würdest du denn machen? Äh, was würdest du dir wünschen? Ja, und... Was wünschst du dir vielleicht auch von mir und welche Erwartung hast du an mich? so dass ihr wirklich erstmal so ein ganzheitliches Bild bekommt. Wie sind die Perspektiven auf das Team? Welche Erwartungen gibt es jeweils für, voneinander oder füreinander? Und ähm, schafft sozusagen erstmal eine Beziehungsebene. Denn auf dieser Ebene könnt ihr dann gemeinsam mit dem Team leisten. Und was halt auch wichtig ist, wenn ihr in das Team neu reinkommt und sofort in die Veränderung geht, zeigt ihr dem Team so ein bisschen, naja, es muss ja hier alles verändert werden und das ist keine Wertschätzung für den Status Quo. Also nehmt euch die Zeit, gebt die Anerkennung, gebt die Wertschätzung, guckt es euch wirklich in Ruhe an und dann entscheidet aufgrund dieser ganzen Antworten, äh, für das Team, was wollt ihr vielleicht machen. ja? Weil so erhöht ihr wirklich auch das Commitment, die Partizipation und auch aufgrund der Beziehung, dass das Team mit euch mitgeht. Also Punkt Nummer zwei, Wahrnehmung vor Action. Und dann könnt ihr gerne um die Umsetzung gehen und da ist Punkt Nummer drei wichtig, sei Vorbild. Ja? Fragt euch jeden Tag, lebe ich das, was ich mir selbst wünsche? Ja, also fordert nicht nur vom Team, wie es zu sein hat, ja, sondern guckt selber, was tue ich dafür. Denn wenn wir selbst da an der Stelle vorangehen, wirkt sich das auch wiederum auf das Umfeld aus. Ja. Und du, ihr habt euch im Punkt Nummer 1 wirklich klar gemacht, was für euch wichtig ist. So, und nehmt das jetzt und übersetzt das in euren Alltag und in eure Handlungen. So, was ist, wenn ich, wenn mir der Wert wichtig ist? Was heißt das? Woran würde man erkennen, dass ich diesen Wert ausdrücke? Ja, und das kann sein. Schau dir die Stärken an. Gib wirklich Wertschätzung. Und Wertschätzung ist immer wieder ein Pain Point in Teams, wenn ich sie begleite. Überleg dir wirklich, woran würde mein Team merken, dass ich es wertschätze? Woran merkt jeder Einzelne, dass ich ihn wahrnehme? Ja. Ähm, gib konstruktives Feedback. Ähm, und auch, und das ist äh, vor allem auch quasi vielleicht am Anfang nicht so leicht, aber zeig dich verletzlich. Ja? Du möchtest gerne, dass die Teammitglieder zu dir kommen, dass sie vielleicht äh, fehleroffen kommunizieren, dass sie offen mit dir reden, wenn irgendwas ist. Und wenn du dir das wünschst, dann machst du es auch. Ja? Zeig dich da verletzlich. Das heißt nicht, dass wir komplett die Hosen runterziehen müssen. Es ja? ist immer so ein, ähm, auch ein, eine intelligente Empathie, hat das Magdalena Rogel gesagt, auch in einer Podcast-Folge, verlinke ich euch auch gerne. Ja, das heißt nicht, dass wir unser ganzes Gefühlsleben jetzt klar machen müssen, aber zeigt auch, ich bin nahe, aber auch ich spreche über Emotionen, gefiltert natürlich, und hier ist auch ein Raum dafür, hier ist Vertrauen da, hier ist Offenheit und hier ist ein Schutzraum. Denn wenn ihr das macht, dann können sich auch eure Teammitglieder darauf verlassen, dass Ihr das nicht ausnutzt, wenn sie das tun. Ja, also seid Vorbild, um sozusagen wirklich ähm, ja, eine psychologische Sicherheit zu schaffen. Das war Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, schaffe dir ein Umfeld, was dich unterstützt. Es ist klar, wenn wir Führungskraft sind, sind wir nicht mehr 100% Teil des Teams. Und das sind auch im New Work und im New Leadership nicht. Wir haben eine andere Rolle. Ja, je nachdem, wie die Führungskraft definiert ist. In den meisten Organisationen ist es aber noch sehr viel mit Hierarchie verbunden und da müssen wir auch erstmal schauen und damit müssen wir uns auch identifizieren. Und das heißt halt, dass wir uns nicht mehr hundertprozentig auch mit dem Team identifizieren und auch uns nicht dazugehörig fühlen und gleichzeitig wünschen wir uns ja die Verbundenheit und deshalb schaut, ähm, wo bekommt ihr auch diese Verbundenheit? Wo könnt ihr vielleicht Ängste und Sorgen teilen, eure Zweifel teilen? Ja, Also nicht alles sollt ihr mit eurem Team da auch natürlich auswerten. Gleichzeitig ist es vielleicht auch schwierig, jetzt mit eurem Chef oder mit der höheren Etage drüber zu sprechen. Das heißt, guckt euch an, mit wem könnt ihr vielleicht darüber reden. Und es soll vielleicht auch nicht immer alles in den Freundeskreis oder in die Partnerschaft mitgebracht werden. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, guckt, ob ihr vielleicht einen Mentor oder eine Mentorin findet. Sucht euch vielleicht im Unternehmen auch Personen, die gerade neu Führungskraft sind, weil das kann euch auch erleichtern, wenn ihr seht, okay, ähm, der Person geht es auch so, die hat die gleichen Struggle, die hat die gleichen Herausforderungen, dann fühlt man sich verbundener. Oder ihr könnt euch auch gemeinsam freuen, hey, ähm, das hat die Person gemeistert, ich freue mich mit oder davon kann ich lernen, ja. Also da auch zu gucken, wenn ihr in so eine neue Herausforderung reingeht, mit wem könnt ihr sozusagen darüber auch gut sprechen und da auch für euch ein Wachstumsfeld schaffen. Das ist Punkt Nummer 4, ja. Also schaut, dass ihr ein inspirierendes und unterstützendes Umfeld habt. Und damit kommen wir schon zum Punkt Nummer 5, last but not least, ich habe eben schon von Wachstumsraum gesprochen und die neue Rolle fordert einiges von euch. Und das heißt, was ganz wichtig ist, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und damit sage ich euch, arbeitet an euch selbst. Ja, ähm, in Führung zu gehen ist immer auch ein Katalysator für unsere eigenen Themen. Ja, Es wird das Thema Kontrolle und Vertrauen aufkommen, bei jeder Führungskraft. Ich, da kann ich alles verwetten mit euch. Ja, Es wird auch das Thema Erwartungsmanagement kommen. Welche Erwartungen habe ich an mich selbst? Welche Erwartungen hat vielleicht mein privates Umfeld an mich jetzt? Welche Erwartungen hat das Team an mich? Welche Erwartungen hat das Unternehmen an mich? Was macht das mit mir? Ja, Und da kommen ganz oft persönliche Themen hoch. Es ist auch der Umgang mit Fehlern, dann kommen Selbstzweifel, Imposter-Syndrom. Ja, also ich glaube, ich kann hier ganz, ganz viel aufsprechen. Und ich versichere euch, wenn ich im Einzelcoaching mit Führungskräften arbeite, sind es meistens die tiefer liegenden Themen und das sind persönliche Themen, das sind private Themen. Das heißt, schätzt auch diese neue Rolle als einen Entwicklungsraum für euch selbst an und ich wünsche euch es, dass ihr da wirklich auch die Augen aufmacht und sagt, okay, ich guck dann, warum triggert mich vielleicht eine Situation so stark? Welche Muster zeigen sich denn immer wieder und ähm, woher kommen die? Und vor allem, was braucht es stattdessen? Was fordert mich vielleicht auch heraus? Ja, und sich auch wirklich die Frage zu stellen, wie geht es mir wirklich in der neuen Rolle? Und da Hand aufs Herz, belügt euch nicht selbst, sondern nehmt alle Gefühle an, die da kommen. Denn nur wenn wir das machen und es annehmen und wirklich ehrlich mit uns selbst sind, können wir gucken, was von dem, was da kommt, ist für uns förderlich, was können wir vor allem für die neue Rolle auch nutzen und was ist vielleicht auch hinderlich? Und wo, ja, worauf soll ich da eigentlich ähm, hingewiesen werden? Ja, und ähm, das heißt, was es braucht, ist, da wirklich regelmäßig in eine Reflexion zu gehen und immer wieder mal mit euch wieder selber so ein Check-in zu machen. Was läuft gerade gut für mich? Was läuft gerade nicht so gut für mich? Was ist für mich noch unklar? Und wenn ihr das tut, dann habt ihr da wirklich genügend Zeit, auch in diese neue Rolle hineinzuwachsen. Und ich denke auch, dass ihr dann für euch eine Erfüllung aus dieser Rolle finden könnt. Und ich sage bewusst Erfüllung und nicht, dass ihr immer glücklich seid, weil das seid ihr definitiv auch nicht. Äh, ja, Es ist wie in der Kindererziehung, also ich kann nicht davon persönlich sprechen, weil ich noch keine Kinder habe, aber ganz sicher werden alle Eltern auch sagen, ich bin nicht immer glücklich, aber ich bin erfüllt. Ja, Also der Job ist anstrengend, es kommen viele Herausforderungen, es kommen auch unangenehme Situationen. Und gleichzeitig, wenn wir unseren Sinn, unsere Werte und so weiter damit ausdrücken können, wir auch diesen Gestaltungsraum ausfüllen können, dann kann das sehr, sehr erfüllend sein. Und dann ist es auch mal okay, dass wir durch unangenehme Situationen durchgehen, weil wir wissen, was dahinter kommt. Ja? Also diese fünf Punkte möchte ich euch gesammelt nochmal mitgeben. Erstens, mache dir bewusst, was ist gute Führung für dich. Punkt Klarheit. Zweitens. Wahrnehmung vor Action. Lernt zunächst euer Team kennen, baut Beziehungen auf und äh, geht dann erst in die Umsetzung. Punkt Nummer drei, seid Vorbild. Schafft einen Raum für eine psychologische Sicherheit. Punkt Nummer vier, sucht euch ein Umfeld, was euch unterstützt, mit dem ihr auch ganz offen und ehrlich reden könnt. Und Punkt Nummer fünf, nehmt euch selbst in den Blick und arbeitet an euren persönlichen Themen. So, ich hoffe, dass ihr damit jetzt natürlich wieder einige Impulse mitnehmen konntet. Und mein Tipp ist da jetzt, schaut einmal für euch, mit welchem Impuls seid ihr am meisten in Resonanz gegangen. Und vielleicht auch weshalb. Und was könnt ihr dann heute für euch konkret mitnehmen? Und was bedeutet das dann auch? Ja, auch hier dann Umsetzung ist key. Also was wollt ihr dann damit tun? Und wenn ihr noch tiefer in das Thema Führung eintauchen möchtet, dann findet ihr auf meiner Website einen Videoimpuls zur stärkenorientierten Führung. Ja, und da teile ich mit euch, weshalb überhaupt der Stärkenblick so wichtig ist und wie ihr auch im Team ja, Stärken erkennen könnt, wie ihr sie fördern könnt und wie ihr sie einsetzen könnt. Also wenn ihr sozusagen sagt, okay, ich gehe da jetzt all in in meine Führungsposition, dann schaut da gerne nochmal in diesem Videoimpuls ein und den Link für den Download packe ich euch auch in die Shownotes. Und damit sind wir schon am Ende von dieser heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wenn ihr den Podcast bewertet und ihn auch teilt, damit wir einfach alle zusammen mehr Alois in die Arbeitswelt bringen können. Ich danke euch und wünsche euch jetzt eine gute Zeit.